0: 的讲道是我的王，我的神。亲爱家人，大家平安。平安我们要进入神的话语之前，我们跟隔壁住说愿：愿你平安。我们来做一个祷告，进入父神，谢谢的恩典，感谢你让我们生活在台湾这块土地上面，也让我们在日常生活当中经历到你的爱，经历到你的恩典。虽然我们面对很多。无法理解的事，尤其病毒的攻击。但是我相信，神的慈爱永远是最美好的，也帮助我们进入你的教会，将我们心放下，单单的仰望你。在圣经当中，我们看见你的爱，你的平安赐福于我们，也让我们再次透过你的话语当中有一个新的看见。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。世上人一直在找一个。安全之地，或许我们认为安全之地就是在一个非常好的眼底里面。为什么？因为全世界为了核子战的问题，大家找到一个安全之地，然后建造一个非常好的地下掩体，让所有居住在里面的人心可以平安。所以，我们认为地下掩底才是一个真正安全之处。或许也有人认为说，有一个美满的家庭生活，那就是一个安全之地。因为回到家的时候，可以让我非常的轻松。但是我们发觉现在家庭问题越来越多，我们开始在想：难道家真的是一个安全之地吗？我们认为国家强盛就是让我们所有百姓有一个安全之地。所以在人的一生当中，我们不断的寻求。哪一个才是一个安全之地？我们可以进入安全之地，得到保护，得到安全，得到平安。在信仰的过程当中，何者才是我你我的安全之地？非常著名物理学家爱因斯坦，他曾经这样预言说：若有一天这个地球上面发生了第三次世界大战。当世界大战一爆发的时候，他认为地球上没有一个地方是安全之地。他似乎在提醒人类要勇敢的去面对前面很多的挑战。若没有把私心拿掉，我们可能会面对更多更多无法确定的因素。所以他已经预言的没有一个地方是安全之地。那我们成为一个基督徒，我们每次回到神的面前来敬拜神。尤其在现在疫情年代当中，为什么我会回到神的面前？是因为我们相信，只有在神里面才是一个真正平安、安全之地。圣经当中有一卷书叫做《约伯记》。有天，约伯在自己的家里面过着非常好的生活，在天上的撒旦就跑来找上帝。然后对上帝讲，上帝也非常夸耀的回应的撒旦。上帝对撒旦说：“你周游列国，你有没有看过我的仆人约伯？是不是一生所行所做每一件事情都是我看为好的事情？”撒旦听完以后，然后就笑笑的对上帝说：“上帝啊，约伯的正义，约伯的看为。”一个好的人，就是因为你在复辟了他。若你没有复辟他，他是不是真的如同你所说是一个艺人？这样的对话当中，在约伯记第一章第十节，当上帝何常夸耀的对撒旦说：“撒旦，你有看见我的仆人，我看为艺人的约伯吗？他是不是行为多正直？”撒旦就回应了上帝一段话，他这样说：“你岂不是四面圈上篱笆，维护他和他的家，并他所有的吗？他所所造的多蒙你赐福，他的财家财在地上增多。”其实撒旦有点在讽刺上帝，说：“上帝、啊，今天若是你在造他。”你在他的四周围当中安安一个篱巴把它完全的遮住了，不止遮住他自己，也遮住他全家，更是他所有的一切。是因为你的赐福，所以让他的家产不断的增加。意思说，若有一天上帝你不造他的时候，是不是他真的如你所说是一个艺人吗？通过，这样的话当中，我们可以感受到，撒旦其实在回应上帝说：“因为你在覆庇他，因为你在保护了他，所以他所居住之地才是个安全之地。若有一天你不护卫的他，他所居住之地真的成为一个安全之地吗？”上帝面对这样的挑战的时候，他就准许了撒旦去试探的约伯。让约伯失去一切所有，甚至也失去他的家人，最后他还得到病症，必须用瓦片来挂他的伤口。我做这样的经文当中，是否也在提醒我们，哪个地方才是安全之地？如果没有神亲自的护卫着我们，我们在人生的境遇当中，其实也都会跌跌而撞撞。我们今天所读的诗篇八诗篇，很多的学者在看这篇的诗篇八诗篇当中，有一个很深的背景，就是诗人看见了他的国家面对巴比伦帝国的威胁，甚至已经把整个耶路撒冷已经围住了，他们面对一个前所未有的危机，最后很可惜的耶路撒冷也沦陷了，也失守了。很多人就因此而被掳到巴比伦。他们在巴比伦重新回想过去以后，他们知道他们再也没有机会回到耶路撒冷了。他们很渴望当时在耶路撒冷在圣殿里面敬拜的情形，所以诗人说我非常渴慕可想耶和华殿宇，因为他知道他没办法再回去了。所 以， 当你好好去读诗篇八四篇当中的时 候， 你用这样的心情来看八四 篇， 你或许你会跟诗人一 样， 内心充满了很多的伤痛。他写下诗篇八四 篇， 来表达他对上帝的思念以及内心的渴望。后 来， 诗篇八四篇就慢慢成为朝圣者的诗 歌， 就是他们往耶路撒冷。然后慢慢前进当中，他们这沿路上，他们一定会唱着吟着诗篇八十四篇。他们再次回想过去自己所经历的，他们今天可以再次回到神的圣殿里面敬拜神，那是一个何等大的恩典！因为他们知道，只有在上帝的圣所才是一个真正安全之地。可是如今的我们。我们已经把回到上帝的面前当做是理所当然的，我们不再把朝见神当做是你我生命当中最重要一件事情，所以很多事情拦住了我们，很多的事情让我们无法回到神的面前，包括这次的疫境，包括我们人世间太多的人情世故的事情，成为一个阻挡，让我们无法回到上帝面前来朝见。若我们重新来看诗篇八十篇，你带着这样的心情来想，若是你个诗人，你面对面对一个无法预知的未来，你面对你可能无法再回到圣殿，你心里或许也会跟诗人一样，你可想耶和华殿宇，你知道只有回到上帝的面前，才是一个他是栖身之所。求求神帮助我们。那我们重新来看四篇八四篇当中，我用两点跟大家一起分享。第一点就是神是我们的依靠。四篇八四篇一到三节，我们再次一起来读：万君之耶和华，你的居所何等可爱！我羡慕可想耶和华的殿。我的心肠，我的肉体向永生上帝呼吁：万君之耶和华。我的王，我的上帝啊，在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着宝处之窝。当你进入诗篇，把诗篇的一到三节，诗人一开始就说：“万军之耶和华，万军之耶和华，你所居住的圣殿是那么可爱，那么令人敬畏。”万君之要啊！我非常渴慕，非常可想，可以进入你的殿宇里面。从这样的记录当中，你可以想象他是被掳的，他是被掳到巴比伦。回想过去在圣殿里面敬拜，如今我们没有圣殿可敬拜，如今我们没有乐器可敬拜。如今我们无法读神的话语，所以当你可以想象当时世人在写这首诗的时候，我可慕、可想你耶和华电影。我相信他写这首诗的时候，他眼泪一定掉下来。为什么？因为后面那段经文说：“我的心肠，我的肉体，像永生上帝呼吁。”上帝啊，上帝啊！我现在在一个异邦之主当人要努力，我无法自由敬拜神，我再也听不到圣殿里面赞美的诗歌。神啊，我在异邦受人家耻笑。神啊，神啊，永生上帝的神啊，我多么渴望你的电宇！我每次读到诗篇八，诗篇第一节说，说我羡慕，可想耶和华。我们可以羡慕、可想我们物质上面一切，但是我们对属灵一切，我们却很少如诗人所说的羡慕、很可想。我们是不是也有抱着这样的心作？神啊，礼拜天又到了。神啊，我今天可以到圣殿里面敬拜，那是一个多么荣耀事情。神啊，我可以在圣殿当中听你的话语。神啊，我的肉体、我的心脏用向永生的上帝呼吁，那是一个多么幸运、多么幸福的一件事情。但是，对被掳到以色列百姓的人来说，再也没有机会了，再也没有机会听神的话语。”再没有机会进入圣殿里面，因为圣殿已经被巴比帝国所焚烧了，什么都没有了，没有壮丽的圣殿，没有豪华的圣殿，如今都没有了，因为被我焚烧。他想说，连燕子都有它自己的窝，连麻雀都有自己的窝，如今我没有。如今我们以色列没有了，因为被火焚烧了。当你读到这样的经文当中的时候，你可以感受到诗人内心的恐慌、跟无助、跟害怕。他似乎已经来到一个深幽谷当中，因为他看不见未来，要被掳多久？我在一旁当亚奴隶，会受尽多少的磨练？不知。在家乡的我父母亲，我的阿公阿妈，他们在故乡过着好吗？他们也不知道。他们忽然想起的圣殿里面诗歌，他们口再也无法唱，他们再也无法拿起琴来歌颂那位永生的上帝。如今都没有，一切都没有。你可以想象诗人，在写这首诗内心的难处。以撒书在三十一章第三节当中，他还曾经提醒以色列的百姓，他们想：你们到底依靠什么？你到底想要靠什么？他们一直我们要去靠南方的大国埃及。甚至以赛亚就跟他们讲了一段话，在以赛疏三十一章第三节，他说：“埃及人不过是人，并不是神；他的马不是，不过是血肉，并不是灵。耶和华一伸手，那帮助人的必半跌，那受帮助的也必跌倒，多一同灭亡。”甚至以赛亚很不客气的对这群的以色列百姓说：“你们认为找了大国就可以面对亚述、面对巴比伦帝国的攻击吗？若、no, 不是如此，你们一直依靠别人，但是你们从来不想去依靠神。所以，甚至以赛亚都跟他们讲的很白的一段话，说：埃及人不过是人。”他们不是神，你们不要去依靠他。那为依靠他，你們就可以胜过敌国的攻击，因为他们的马是很强壮嘛。他们马也是雪落所做的，只要神一伸手，帮助他的埃及人必半跌，那受帮助的也必跌倒。意思说，你们也一样会面对如此的惨。现在以上已经很清楚，跟他们知道了，你们不是依靠人，你们不是依靠埃及的马车，可以面对那些强国。我告诉你，若不是耶和华的出手，你们断不可能度过这个难关。但是，你们不断的去依靠埃及人，你不过依靠埃及人的好的武器。我告诉你，这一切都不是真正的依靠的地方。当你去读这段经文当中。是不是也提醒我们在座每一位弟兄姐妹？我们常常很喜欢靠人，但是我们不喜欢靠神；我们喜欢靠人的势力，但是我们不喜欢靠神的势力。但是经文当中，它提醒我们：人还是一个人，但是我们所依靠的又是谁？我们到底依靠什么？虽然在经文当中，他说他渴望、可想耶和华殿宇，一说我渴望神，你与我同在。当你与我同在的时候，我就可以像麻雀、像燕子，有自己的窝，在那个地方才是真正安全之所。现在家人在我们面对未知的前程，在我们面对很多挑战当中，更重要的就是我们是不是真的如诗人所说的：“我渴望神与我同在，上帝与我同在，与你同在。”这是成为一个基督徒当中信仰当中最美的一件事情，因为有神与我们同在，我们就不害怕；当有神与我们同在，我们就可以跨过很多的难关。当有神与我们同在，上帝就会在你的四周诶安排一个营垒，把你保护在那手中。因为当有上帝与你同在，你面对再大困难的时候，你依然有信心继续往前行。新约圣经当中曾记载，耶稣的门徒他们在加利利的湖上遇到了狂风巨浪，可是耶稣还是在船尾睡觉。这时候门徒所面对的难关是加利利湖的狂风大作，他们也感受到船快要沉下去了。但是当他们害怕、当他们无助的时候，他们却看到他们老师在那边睡觉。于是门徒知道，这时候唯一可以解决这个难关的事情，就是去找他们老师。于是门徒叫醒了他，对他们说：“他指耶稣，耶稣。”我们上命，我们快要没有命了，难道顶多不要紧吗？一说他们来找耶稣的时候，多多耶稣：“耶稣，你赶快起来，赶快起来！”狂风大作，而且船快要沉下去了。耶稣，我们快要没有命，你怎么还有心情在那边打呼睡觉呢？你难道不顾我们吗？亲爱的弟兄姐妹，门徒这段话，不就是我们心里常常会讲的一句话：“神啊！”到底不知道，我们现在面对疫情的攻击，我们面对害怕攻击，我们快要没有命的神啊，你到底在哪里？你在何处？你为什么不立刻来拯救我们？门徒的心不就是如此吗？他们看到耶稣在睡觉，心里就越来越生气，但是想说，能面对这个难关只有耶稣。于是他们跑着说：“老师，老师，快起来，我们快要没有命了。”难道你不顾及我们了？难道你不知道我们心里真正的需要所在吗？啊，三十九节，耶稣立刻醒来了。耶稣不是说不要吵，再五分钟就好了，我再睡五分钟，然后我精神好，我再祷告好了。没有，三十九节立刻说，耶稣听了之后立刻醒来。第一个斥责的是什么？他斥责的就是那风和浪，因为他知道外在环境让门徒已经没有信心了。所以耶稣所做第一件事情说：“哎，我的门徒啊，安心安心，有我在，没有问题。”耶稣不是如此，耶稣知道这些门徒所害怕是外在环境，所以耶稣起来第一件事情，立刻就斥责风和浪，风和浪就止住了。当你读到这样的经文当中的时候，我们就很清楚知道，原来神知道我们现在所面对的难处。当你愿意呼求神，如同这些门徒来呼求神，耶稣非常知道，不是内在的恐慌，而是外在的事情已经影响他内在的平安。现在弟兄姐妹，我们现在面对的不就是如此吗？我们看见的每天两点，很多人就会打开网络新闻。因为他看我们的卫生部长陈时忠今天是不是归零？我们很害怕的，万一今天不归零，今天有一个本土案例，我们的心就很害怕。因为我们太多时候外在的环境来影响你内在平安，基督徒在这时代当中已经忘记了神与我们同在，我们所看见永远是外在环境。做耶稣出来第一件事情是马上斥责风和浪，因为知道外在环境影响了门徒心里的平安。不是门徒没有平安，而是外在让他们看见了。我们现生活在现在环境当中，我们很喜欢看太多了。我们看越多，听的越多，我们心里就越不。平。所以我们进入网络世界当中，我们就接受很多假消息，那些假消息就影响我们内在平安，不是吗？因为我们太喜欢看环境了。门徒也是如此，他们所看见的环境是怎样？是狂风巨浪，是船峻的水，他们快要沉下去了。他们所看见的不是耶稣与他们同在，没关系，耶稣在这里，我们一切都平安。不是他们立刻叫醒耶稣，表示说他们还是非常在意外在的世界。亲爱家人，我们是不是太在意外在世界？但是耶稣也知道我们所面对的难处。耶稣立刻斥责风和浪，风和浪就立刻止住。圣经最后说：“大。”在我们不平安的时候，我们该如何去面对？学习耶稣的精神，斥责内心的恐惧，斥责内心的不安，奉着耶稣基督的名来做宣告。当我们愿意宣告的时候，其实那个不平安、恐惧就从你的心里当中完全流出去。你到底依靠谁？世人知道。如今我在外邦当人，如今我没有一个敬拜地方，但是我渴望上帝的殿。十七世非常出名的华国的修士叫劳伦斯，他曾经说了一段话，他说：“我们若知道上帝有多么爱我们，就会随时准备好，接受他所赐的甜蜜。”若你相信神是 爱， 若你相信耶稣基督是 爱， 我们要随时准备好来面对生命当中每一场的甜蜜或是苦楚的 事， 因为我们相信神是 爱， 我们相信耶稣与我们同 在， 我们所相信的是神与我们同 在， 我们懂得信靠他、倚靠 他， 我们一定可以度过所有的一切的困难箴言十四章二十六节，我们我们一起来读：敬畏耶和华的大有依靠，他的儿女也有避难所。诗篇箴言十四章二十六节说：敬畏耶和华大有依靠，只要我们好好的信靠神，神就是我们最好依靠，神就是我们真正避难之处。世人如何说？我们看第八啊八四篇的十一节到十二节，我们一起来读。因为耶和华，上帝是日头，是盾牌，要刺下恩惠和荣耀。他未曾留下一样好处不给那些行动正直的人。万金之耶和华倚靠你的人变为有。世人最后他体会到了，只有神才是他真正依靠地方，因为神就是那的盾牌，他刺下荣耀。赐下好处给所有信靠他的人。所以最后他结尾就说：“倚靠你的人必有。”亲爱的家人，求神帮助我们。我们现在学习一个功课，那就是懂得靠试。第二点，跟大家一起分享的就是上帝是我们的力量。我们来看八四篇的第五节跟第六节，我们起来读：靠你有力量。心中向往西安大道的这人变为有福，他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福盖满的泉。从这段经文说，靠着神让我们有力量。当我们心往那个西安大道，当我们要回圣殿敬拜神，一路上会遇到很多攻击，强盗攻击、野兽攻击。在这条往西安大道，我相信靠着神才会让我有力量，因为在这条路当中，我会经过的流泪谷。但是我相信神会带领我经过，我要把这流泪谷变成泉源之地。我相信我所经历的流裂 谷， 到最后必有秋雨之福盖满的权益。什么是流裂 谷？ 当你回到希伯来原文当中来 看， 这就是以色列百姓当中口里所说巴卡谷。总 之， 巴卡谷其实意思就是说悲惨的山谷。当你从字面当中去看。流泪谷就是巴卡谷，流泪谷是非常的山谷，那代表这个山谷必定是一个危险之地，必定是强盗躲藏之地，必定是一个干旱之地。所以他们要回西安，甚至进入耶路撒冷的时候，他们一定会经历过流泪谷、巴卡谷，能平安经历，那就是上帝的恩典。现在弟兄姐妹，这些朝圣者在往朝圣路上，他们遇到多少危险？因为他们来到了巴卡谷、流泪谷，他们遇到生命当中很多的难处，甚至有些人因此而丧失了生命。所以对他们来讲，朝圣之路不一定就是平安之路，朝圣的路往往就是受刺探之路。但世人如何面对？他现在也感受他自己已经来到巴卡谷。为什么？因为在一巴，在巴比伦帝国的首都当家奴隶。这个地方不是繁荣之地，这个地方不是我可以赚钱之地。这个地方是我流泪谷，是我人生当中最悲惨之地。现在家人，有时候我们常常认为我们来到了流泪谷。我认为我现在是人生最凄惨的时刻。我怎么读也读不会。我的婚姻为什么面对一次又一次的难题？为什么工作这么不顺利？为什么未来没有任何的希望？我们常常也来到这个八嘎谷，不是吗？但世人如果来面对他生命当难处？他反而因为巴卡谷而感谢上帝。说：“上帝啊，我感谢您赐下巴卡谷悲惨之谷，在我生命当中。但是我相信，靠着神赐给我力量，我一定要把这个巴卡谷变成我们所说的全圆之信仰的美就是在样的。”这个地方不是吗？信仰的美不是让我每天过着诅咒生活，让我每天过着不安的生活的，甚至看别人好，我们就心里就就常常用一个刺激的字眼去刺激他们。不是如此，信仰的美就是当我们来到了巴卡谷，让我们来到了流泪谷的时候，我们的心依然可以吟诗来赞美神。但是可惜的，有些人常常停留在一个流泪谷里。他们很喜欢钻牛角尖，把所有问题、自己的问题不断的扩大。他每天都陷入一个难过、埋怨、忧虑当中。他已经忘记了上帝与他同在。亲爱家人，我们是不是也常常停留在地方？我们在那个地方不断的流泪，不断问说：“上帝坏。”上帝为什么？为什么你不关心我？上帝，你为什么不爱我？为什么你不赐予我们？我们太多时候把人生一半以上时间都停留在流泪。我活在一个难过、埋怨、忧虑里面，但是我们竟却忘记了当初我们来到神的面前，当我们受洗成为基督徒的时候，你这样说：不管以后人生当中遇到任何的事情，我相信神依然爱我，我相信神与我同在。我们竟完全忘记了当初你对神的承诺，但是我们常却常常一直停留在流泪的生活，就算帮助我们。我若没办法离开流泪谷，你的人生就一次一次的再次的受伤。世人如何来面对他生命当中来住？他说：“神啊，我要把流泪谷，我生命当中最悲惨的时刻，我要把它化成泉源之地，因为我相信上帝，你是我的。”亲爱家人，不要忘记，上帝是你的力量。好，不好？你跟隔壁讲说，上帝就是你力量。不要忘记，神就是我们力量，不是吗？纵使我们来到了流泪谷，靠着神所赐给我们一切，我们还可以。离开了流泪谷，来到了泉源之地，信仰最美的地方。如刚才所说的，就是一个有信心的人，一个相信上帝与他同在的人，一个相信信靠神的人，依靠神的人。纵使他来到一个悲惨的山谷，但是他相信，纵使是生命当中的死因幽谷，靠着神，我一定可以走出去。求神帮助我们，让我们所有基督徒面对这样的环境当中，我们要相信神与我们同在。我们相信神给我们力量，我们一定可以平安地走过人生当中，甚至现在所面对的疫情的状况。因为我们相信，我们的神就是我们的力量。保罗生命当中，他遇到多少悲惨的战鼓？他人生当中其实经历很多的流泪谷，更多后书。第十一章二十四节开始，保罗说出他生命当中的悲惨的事件。他怎么说？他说：“我被犹太人鞭打了五次，每次四十减去一下；我被棍打了三次，被石头打了一次；我遇着船坏了三次；我一昼一夜在深海里面，用屡次行远路。”遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦的危险，城里的危险，旷野的危险，海中危险，假弟兄的危险，受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，自身肉体。当你去读这场经文当中，保罗在对当时的更多教会，你不要以为我一路走来是顺遂的，你不要以为我一路走来是很平安，不是如此。我生命当中遇到太多的流泪谷，我被鞭打，我被石头、被棍打，甚至我遇到更多危险，什么危险？盗贼、同族、外邦人、城里、旷野、海中、假弟兄，而且我生命当中。多次我都无法入睡，我都面对生命当中又饥又渴日子，我无法进食，我受寒冷天气，我赤身落地，你知道在传夫的路上，我受的这样的苦，难道？保罗面对这样人生的状况，他人生当中来到了巴卡谷，他人生当中来到流肋谷，他没有一直在那个地方抱怨上帝啊！我是为你传福音的人，上帝，我放下一切当做粪土，我也要得着你。但是得着你以后，我却是身心灵多面对极大的攻击。上帝啊，为什么如此？他没有活在流肋谷当中，他乃是把他生命当中转化成全圆之地。因为相信神就是他的力量，亲爱家人，我们所受苦会比保罗所受苦更多没有？但是我们面对一点的试探，一点的苦，我们就埋怨上帝，就是我们一直停留在巴卡谷悲惨的山谷、流泪谷当中。你已经忘记了神就是你力量。保罗如何来走过？他最后写给菲利比教会的书信当中，他怎么说？我们要靠主常常喜的。一个受如此鞭打。石头打，甚至很多危险的。保罗，他转到最后，把所有的流泪谷、悲惨的山谷，转化成泉源之地。所以，当后来写信给腓利比教会的时候，他就这样说：“我要靠主常常喜乐，我们要靠神常常喜乐。”因为他知道上帝与他同在。纵使面对这么多危险，我还是要喜乐，我还是要赞美。纵使羊、牛、羊、羊草、羊的臼里面没有任何的羊，牛也没有任何的牛，甚至我们无法吃所有食物，但是我的口还是依然要赞美。亲爱的家人，信仰的美就是在这个地方，不是吗？面对危险，我们依然要把肋骨转化成血液。诗篇二十八篇第七节，我们一起来读。耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助。诗人怎么说？神是我的力量，神是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助。我依靠神，纵使我走在流泪谷当中，我走在一个危险之谷当中，但是我相信我一定可以走过。说以，亲爱家人，靠着神。纵使我也一样，纵使昨天我昨天晚上，我们每个人都收到简讯的攻击，因为地震还没摇，但是我们的简讯已经收到了。每个人都活在一个害怕当中，为什么？因为那个手机简讯一直叫，一直叫，一直叫，直叫很多人就无法安宁的。是不是大地就又来了？不，现在加了。我们相信神就是我们力量，神就是我们盾牌，我们依靠他，我们一定可以得到帮助。亲爱家人，面对你生命的难处，诗人也面对他生命难处，他也面对很多疑惑，面对很多责任，他有时候也不知道该如何去面对，但是他知道一件事情，他就是呼喊我的神啊，我的主啊，有耐有气，他大声的呼喊我的神啊，我的主啊，亲爱家人。这句话是不是空新从诗篇八诗篇再次回到你我的口中？当我们走在流泪谷的时候，你就大声呼喊说：“我的神啊，我的王啊，你与我同在。”我的神啊，我的王，你就是我的力量。亲爱的家人，最后世人怎么说？我的神，我的王啊！我相信我一定可以走过流泪谷，我一定可以来到上帝所赐的秋雨之福盖来的这个谷，如今不再是个流泪谷了，如今是一个秋雨之福盖来的山谷。信仰的转变就在这个地方。或许你现在，我我们都有自己的流泪谷，到底这个流泪谷已经离开了吗？还是你已经把这个流泪谷靠着神的恩典大声的呼求说：“我的神啊，我的王！”当你愿意大声的呼求时候，你已经把流泪谷完觉的痊入医治。就是帮助我们靠着神，我们都可以找到生命的出口。如同诗人，他可想耶和华殿，他无法朝见神。他只能大声的呼吁，对永生的上帝说：“不要忘记，因为他知道依靠神的必然。”愿神赐福每个家人。我们再做一个祷告，期待不神来到我面前，看见自己，看见自己的无知，也看见自己常常在流泪当中不断的埋怨。不断的苦 读， 不断的鞭打自 己， 我们一直无法走出了流泪山谷。我们在那个山谷当 中， 不断的问上帝 说：“ 为什 么？” 但 神， 我们今天透过世人当中再次提醒我 们： 原来神你就是我们依 靠， 原来神就是我们力量。靠着 神， 靠着我的 主， 我的 神， 我们要把流泪谷变成的。靠着神的恩典，依靠神，我们一定可以找到生命的出口。让我们在这时代当中靠主而得胜。耶稣，谢谢你，因你所赐的平安就与我同在。这样祷告奉耶稣好，我们起立来唱作